0: Gottesdienstes. Letzte Mal an dieser Stelle habe ich über den vernünftigen Gottesdienst gesprochen. Das ist praktisch eine Verlängerung jetzt von dem Thema. Und ich bin bei der Vorbereitung auf die erste Predigt schon auf ein Kapitel gestoßen im Jesaja-Brief, wo ich dachte, das muss ich unbedingt auch weitergeben zu diesem Thema. Und da lesen wir jetzt mal eine Passage eben aus jesaja äh, Prophet Jesaja, Kapitel 58. Und da eine interessante Überschrift, ähm, falsches und echtes Fasten, so steht es in der Lutherbibel. Ich lese mal ab Vers 1. Da steht, rufe getrost, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Haus Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und begehren meine Wege zu wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach, und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig und die, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgengröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, so wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat und wird wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könnte. Und zum Schluss noch den letzten Vers. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen und will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakobs. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Amen. Da könnte ihr Amen das so sagen, Gott sei Dank. Jetzt noch einmal eben diesen Ausgangsvers, den ich das letzte Mal hatte aus dem Neuen Testament, Römer 12, 1, Vers 2. Hier schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, wohlgefallene, wohlgefallene und vollkommene. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Gäste aus nah und fern. Ja, diese Predigt baut auf eben auf die letzte äh, auf. Und ähm, die kann man ja noch hören über die äh, CDs. Diese Botschaft heute hat aber auch einen ganz starken Bezug auf äh, jetzt, was gerade äh, unsere Zeit angeht, was gerade so abläuft. Mm, wir haben ja noch drei Tage bis äh, Dienstag, äh, die müssen wir noch überleben. <lacht> die sind noch närrisch, bin ich gar nicht. Einmal hat, einmal hat ein, ein, ein Bruder etwas getan in den närrischen Zeiten, ist auf den Karneval gegangen, und hat sich ein Hemd angezogen, hat da vorne drauf geschrieben, ich bin ein Narr um Jesu Christi willen. Und hinten stand, wessen Narr bist du? Sind Christen Spaßbremsen? Im Gegenteil. Wisst ihr, ja, die armen Narren haben ja nur eine begrenzte Zeit, um fröhlich zu sein. Hier steht alle Zeit. Freuet euch in dem Herrn Amen. alle Zeit und alle Wege. Ich sage euch abermals Freuet euch. Und das ist keine aufgesetzte Freude so nach dem Motto jetzt müssen wir einfach mal fröhlich sein, wenn der richtige Zeit ist. Nein. Wir dürfen uns jeden Tag freuen in Christus Jesus. Amen. Halleluja. Okay, aber das geht jetzt vorbei und dann wissen wir ja so im Kirchen ja, was dann so kommt. Dann Fängt ja mit Aschermittwoch eben diese Zeit des Fastens an. Da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten darüber. Ja? Das wenigste hat mit dem biblischen Fasten zu tun. Wir wollen ja auch als Gemeinde mit Blick auf Ostern, mit Blick auf die Passion Jesu Christi, auf sein Leiden, auf sein Sterben hin, wollen wir ja auch eine Fastenwoche wieder halten. Es ist die Woche vor der Karwoche, das ist ja Anfang April. Und wie gesagt, der Bezug ist auch hier da, weil da steht was über Fasten, falsches und echtes Fasten. Und wisst ihr was? Echtes Fasten und ein vernünftiger Gottesdienst, die gehören unbedingt zusammen. Ihr Lieben, das ist die Botschaft, es ist eine klare Botschaft Gottes an uns und an sein Volk heute, an die Gemeinde, nämlich... Überall dort, wo Gottesdienste und Fastenzeiten zu einem starren äußeren Ritual werden und sich im Alltag des Gläubigen nicht widerspiegeln, kommt es zu einer falschen, unvernünftigen Nachfolge, an dem Gott keinen Gefallen hat. Und dies muss deutlich gesagt werden, ihr Lieben. Man kann auch sagen, so ein Glaubensleben ist in den Augen Gottes unglaubwürdig. Und genauso unglaubwürdig kommt es bei deinen Zeitgenossen dann auch an, dein Christsein. Ich habe im Geschäft habe ich eine Kollegin, wisst ihr, es gibt ja heute so viele Gesundheitsapostel, kennt ihr sie? Die, die missgönnen dir jedes gute Essen auf dem Teller, ja? Die finden überall irgendwelche komische Substanzen, die dir nicht gut tun. Und ich war im Geschäft und habe äh, meinen Feschburg gegessen, ähm, ein äh, Quark mit, äh, mit Früchten drin und das alles. Und da kam sie so zu mir her, Frank, weißt du, was alles in diesem Quark drin ist? Da gibt es links und rechts die äh, Säuren und was weiß ich was. Und nur das tut dir gut und das Obst. Das kommt, das kommt aus, aus, aus Ländern, wo unfair gehandelt wird. Das musst du doch liegen lassen und isst du immer noch Fleisch. Das Beste ist, man ernährt sich jetzt vegan und, 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 und. Zum Schluss hat sie gesagt, isst du immer noch Nutella? Bis dahin war ich ruhig. Bis dahin habe ich nichts gesagt. Dann habe ich gesagt, hör mal mir gut zu. Solange du nachher rausgehst und eine Zigarettenpause einlegst, glaube ich dir kein Wort. Du bist nämlich völlig unglaubwürdig. Und ein Christ wird unglaubwürdig, wenn er das, was er im Gottesdienst im Gottesdienst nicht hört, also hört, und, und, und hergibt und zeigt, wie er fröhlich ist, wie er Gott anbetet. Wenn er das nicht im Alltag eins zu eins umsetzt, wird er unglaubwürdig, man lacht sogar über dich. Das soll ein Christ sein. Ihr Lieben, es liegt ein himmlischer Segen drauf. Und unser himmlischer Vater hat gesagt, schon im Neuen Testament auch ganz deutlich, er will uns segnen. Er will uns überschütten mit Segen. Er will den ganzen Himmel auftun in Christus Jesus, das steht im Epheserbrief, und allen Segen des Himmels in Christus Jesus auf seine Gemeinde, auf sein Volk legen. Wer das nicht glaubt, der kann es nachlesen: Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern und auch alle Zuhörer. Wir finden in unserem Predigtext, in diesem Jesaja, Kapitel 58, eine ganze Aufzählung, eine, eine richtig komprimierte Auflistung der allerschönsten Verheißungen in der ganzen Bibel. hast du aufmerksam zugehört. So ich werde es dir noch mal äh, sagen. Wenn du das liest, jetzt nachher, wenn wir jetzt diese Verheißungen lesen, ja, es, es, geht, es, geht, es muss das Herz aufgehen. Ja? Das heißt, es ist wie so ein reichgedeckter Gartentisch Gottes, so ein überfließender Becher von Segnungen des Himmels. Es, ist, es sind herrliche Köstlichkeiten aus der Schatzkammer Gottes für dich und für mich. Lesen wir mal, Ich lese ich mal die Segnungen. Vers 8, das ist Vers 8, Vers 9, Vers 10, Vers 11 und Vers 12. Also ich fange mal an. Schauen wir mal, Vers 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten, Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Vers 9, dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Jetzt kommt Vers 10b, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Vers 11, und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Vers 12, und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Geht da nicht das Herz auf? Ihr Lieben, sind das nicht wunderbare Zustände? Wie wir sie für unser Leben, für unsere Gemeinde, äh, weltweit auch dem ganzen Leib Jesu gönnen würden, aber einfach auch nicht immer so erleben? Lieben, das wär's doch, oder? Das wär's doch. Da wird es doch warm ums Herz, wenn man sowas liest. Da stehen drin, ich habe es mal ein bisschen komprimiert zusammengefasst, da steht drin, Gottes Licht wird deine Dunkelheit vertreiben. Wenn Menschen durch unsere Lebensweise auf Christus aufmerksam werden, wenn unsere Sehnsucht nach, uns, nach mehr Lebensqualität in allen Bereichen gestillt wird, wenn unsere Wunden geheilt werden, wenn Gottes Herrlichkeit in Christus Jesus durch unser Leben sich widerspiegelt in unserem Alltag und Menschen auf Christus aufmerksam werden und sie ihr Leben ihm geben und errettet und erlöst werden, wenn wir rufen und Gott sofort antwortet, das ist doch toll. Wenn uns Gott klar den Weg unserer Berufung zeigen kann. Wenn Gott uns dafür sogar Gesundheit und Kraft schenkt. Wenn uns Gott als Kanäle seines Segens benutzen kann, damit mehr Mitmenschlichkeit, mehr Nächstenliebe und Gerechtigkeit sich in höchster Form präsentiert in unserer Gesellschaft. Wenn unsere Gemeinde einen guten Ruf in der ganzen Umgebung über Pforzheim hinaus hat, wie die thessalonische Gemeinde im Neuen Testament, habt ihr das schon mal gelesen? Da steht von dieser Gemeinde, die hat so eine Ausstrahlkraft, wir heißen ja auch Missionswerkstrahl der Freude, die hat so eine Ausstrahlkraft gehabt, dass an allen Orten, so schreibt Paulus, ihr Glaube an Gott bekannt geworden ist. Das ist doch eine tolle Gemeinde. Wollen wir das, wollen wir als, als Gemeinde Jesu oder auch du als Einzelner das ganze Segenspaket oder nur das halt die Hälfte? Ich möchte alles. Und dann, ihr Lieben, müssen wir eine ganz wichtige Regel beachten, wenn das zustande kommen soll. Und diese Regel zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Das ist eine ganz wichtige Auslegungsregel. Wir lernen sie auch in der Bibelschule. Kein Text ohne Kontext, bitte. Was heißt das? Findest du in der Bibel ein Deshalb, dann frage dich nach dem Weshalb. Findest du in der Bibel ein Dann, dann frage dich nach dem Wann. Ganz einfach. Ihr Lieben, es steht zwar geschrieben, dass auf alle Gottes Verheißungen Christus das Ja und Amen für uns ist. Ja, ja. Da steht in 2. Korinther 1,20. Dies bezieht sich aber in, 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 im Wesentlichen auf unsere Heil, Errettung, Erlösung und so weiter durch Jesu Opfertod am Kreuz. Da können wir auch nichts dazu tun. Gott sei Dank, Jesus hat alles wieder gut gemacht. Kannst du nichts hinzutun, nur staunen und es annehmen im Glauben diese Gnade der Errettung. Halleluja. Aber all diese anderen Verheißungen, das sind eben keine Blankoschecks. Und diese Blankoschecks, ihr Lieben, stehen auch uns nicht, auch uns Christen nicht, automatisch frei zur Verfügung. So nach unserem Gutügen, jetzt könnte ich einen Segen brauchen. Alle Verheißungen sind an Bedingungen geknüpft. Meine, eine meiner Töchter hatte eine Freundin in der Schule, deren Eltern sehr wohlhabend waren. Und ähm, sie war mit ihr unterwegs, so in der Stadt und auch so, ja. Und diese Freundin hat wirklich ordentlich eingekauft, ne? zum Staunen. Und dann hat meine, meine Tochter einmal zu ihr gesagt, du, wo hast du all das Geld her? Dann hat sie gesagt, ja, weißt du, ich habe von meinen Eltern ein Schöne-Dinge-Konto bekommen. Schon mal gehört? Ein Schöne-Dinge-Konto. Ist das, das ist doch toll, nicht? Sie kann also dahin gehen auf das Schöne-Dinge-Konto und Geld abheben, wie es sie gerade braucht. Herrliche paradiesische Zustände. So verwöhnt man eine Prinzessin. Ob das zur Lebenstüchtigkeit führt, ist eine andere Frage. Wenn dann, sagt Gott, ich bin Erzieher, ich bin Pädagoge und ich kenne dieses Prinzip in der Erziehung, wenn dann. Und glaubt mir, das ist durchschlagend. Das funktioniert bei deinen Kindern, auch zu Hause. Gott nennt sich auch unser Erzieher, wisst ihr das? Er erzieht uns auch zu etwas. Und dann gibt, gibt es automatisch auch eine Wenn-dann-Pädagogik bei Gott. Wisst ihr, Gott, unser Vater ist reich, aber er verschleudert seine Schätze und Kräfte nicht als Billigware. Wenn du ein bewässerter Garten sein willst, wo es nie an Wasser fehlt, dann musst du Gott zuerst mal ganz ernst nehmen in seinem Wort. Dein Verhältnis zu Gott muss sich auch im Alltag bewähren. Vor allem im Verhältnis zu deinen Mitmenschen. Und ihr Lieben, da müssen, wie es, wie es der Eugen schon Abend gesagt hat, hat genau reingepasst heute, da müssen zuerst mal die Hände und die Füße in Bewegung kommen. Glaube ohne Werke funktioniert nicht, sagt die Bibel. Nützt nichts, ist nichts, ist tot sogar. Schauen wir uns doch mal, ihr Lieben, schauen wir uns doch mal äh, an, wie das Volk Gottes, die Israeliten damals geistlich so unterwegs waren. Und äh, wenn man da jetzt mal so drüber liest, da, was ich gleich lese, dann scheinen ja die, die glaubenstechnisch ganz gut drauf gewesen zu sein. Ja? Lesen wir mal Vers 1 bis 5 nochmal. Ähm, nein, ab Vers 2. Sie suchen mich täglich und begehren, meine Wege zu wissen als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie begehren, dass Gott sich nahe. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteinen wir unseren Leib und du willst nichts wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und so weiter. Ähm, wisst ihr, wenn ich dann das zusammenfüge äh, zu einer Zusammenfassung, dann kommt dabei Folgendes raus. Das sieht eigentlich nach einem ganz netten, ordentlichen, Gottesdienst aus, was ich jetzt sage. Was haben sie getan damals? Sie haben Tag für Tag zu Gott gerufen, steht im Text. Sie haben nach seinem Willen gefragt, steht im Text. Das nennt man übrigens Gebet. Betest du auch? Tag für Tag? Sind wir dabei, nicht? Da sind wir doch ganz dabei. Sie gingen gerne in den Tempel, also sie gingen gerne in den Gottesdienst. Halleluja, sind wir dabei. Sie haben sogar regelmäßig gefastet. Und sie hielten sich für ein frommes Volk, das nicht nach, das, das, doch, das, das immer nach seinen Geboten lebt. Sie hielten sich dafür. Da frage ich jetzt gar nicht. <lacht> für was du dich hältst, Ja, frage ich jetzt gar nicht nach. Jeder prüfe sich selber. Heute aber, wisst, wisst ihr, wenn man das so liest, heute würde man sagen, hey, das sieht doch nach einem vorbildlichen Christenleben aus. So oberflächlich betrachtet, sieht es eigentlich ganz nett aus bei denen. Aber wir erkennen gleich, die haben zwar scheinbar alles richtig gemacht und doch lagen sie glaubenstechnisch sowas von daneben. Sowas von daneben. ja? Äh, sie, sie lagen sogar dermaßen daneben, dass Gott sich einen Boden ausgesucht hat, das war der Jesaja, und hat sie zu einem Volk hingeschickt und hat gesagt, "Rensch, Jesaja, du musst so laut rufen wie eine laute Posaune. Wie eine laute Posaune musst du da auf Missstände aufmachen. Hey, da gibt es blinde Flecken bei deren äh, Glaubensnachfolge. Die musst du mal aufdecken, du musst ihm mal zeigen, dass da was gehörig falsch läuft. Ähm, öffne mal die Augen für diese Missstände unter dem Volk. Wisst ihr, auch Jesus hat keine nette Worte gefunden, wenn er, solche, wenn er solche religiösen, frommen Sachen sieht, die nur äußerlich aufgesetzt waren, aber das Herz nicht berührt haben und die Mitmenschen schon gar nicht. In, in Matthäus 15, 7 und 8, da steht, Jesus sagt, ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Auch Paulus ermahnt die Gläubigen, ein authentisches Leben in Christus zu führen. Und er prangert die Scheinheiligkeit auch scharf an. Er sagt in 2. Timotheus 3, 5, Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie völlig. Lieben, warum war der Gottesdienst der Israeliten damals so unvernünftig und ihr Fasten so falsch? Die Antwort liegt darin, sie haben etwas ganz Wichtiges außer Acht gelassen. Freunde, liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, und wir müssen da auch die Ohren spitzen jetzt. Dass wir da niemals hineinkommen. Nämlich, die Liebe zu Gott schließt immer die Liebe zum Nächsten mit ein. Das, was Eugen gestern vorgelesen hat, habe ich auch in, meinem, in meiner Predigt drin, Matthäus 22, 37 und 39. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Okay? Machen wir, und deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr Lieben, ihr Lieben, Liebenden. <lacht> Liebe zeigt sich immer am effektivsten in der Tat. Versteht ihr, die geistliche Liebe zu Gott fließt immer in eine Liebe zum Nächsten über. Eine tatkräftige Liebe. Johannes schreibt seiner Gemeinde in 1. Johannes 3, Vers 18, meine Kinder... Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Wir lieben, was Jesus als eine Einheit sieht, das dürfen seine Nachfolger nicht auseinanderdividieren. Sonst sind wir mitten in diesem unvernünftigen Gottesdienst und in diesem falschen Fasten dem damaligen Volk Israel dabei. Und was war der Grund und der Anlass für Gottes scharfe Ermahnung damals an, an sein Volk? Wir lesen es eben in diesem Text, Vers 6 und 8. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot. Und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn. Entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Jawohl, ihr Lieben, es ist so. Gottes Herz sehnt sich nicht nur nach unserer Hingabe im Gebet, im Lobpreis und in der Anbetung. Alles gut und schön. Aber ihr Lieben, sein Herz schlägt auch für die Armen, für die Geringen, für die Bedürftigen, für die Unterdrückten und für alle Notleidenden dieser Welt. Und seine Segnungen fließen genau dorthin, wo diese Herzensanliegen Gottes im Glaubensleben seiner Gemeinde, seines Volkes, da sind also wo das ganze Leben ein Gottesdienst wird eine Anbetung eine Anbetung als Lebensstil wird. Lieben, es liegt mir völlig fern, ja, kleines Preusle, es liegt mir völlig fern, heute morgen ein soziales Evangelium auszurufen, wo es nur noch um karitative, diakonische Dinge geht. Die Fehler wurden auch schon gemacht. Und das geht mir überhaupt nicht. Ich möchte auch euch nicht nach Hause schicken mit einem schlechten Gewissen. Auch nicht meine Absicht. Ich möchte euch sensibilisieren für ein authentisches Christenleben. Halleluja. Und Gott möchte, dass es deinen Nächsten auch gut geht. Weißt du das? Ihr Lieben, Nächstenliebe hat viel mit Gerechtigkeit zu tun. Das Wort Gerechtigkeit kommt sehr häufig in der Bibel vor. Und zwar so oft, dass wir ein eigenes Bibelschulthema hin. haben. Gell, wir haben einen eigenen Abend in der Bibelschule, da geht es nur um ein Thema, Gerechtigkeit. Ich habe eine alte Studierbibel zu Hause, da habe ich mal alle, Wörter, äh, alle Gerechtigkeitswörter angekreuzt in der Bibel. Ich habe irgendwann mal bei 100 aufgehört. Man kann sagen, ich das ein bisschen gewagt, aber hier ist die Gerechtigkeitsbibel. Wie sieht es denn da aus, ihr Lieben? Es zieht sich wie ein roter Faden von, von 1. Mose, Genesis, bis zur Offenbarung durch. In allen Zeitepochen in Epochen des Heilsplanes Gottes ist das ein Thema, Gerechtigkeit. Gott schuf den Menschen gleichwertig. Er befreite sein Volk aus der Sklaverei. Er sagt, dass sie den Fremdling in ihrer Mitte lieb liebhaben sollen. Er fordert ein Erlassjahr für die Armen und Verschuldeten. Er gebietet, dass auf den Feldern Reste der Ernte für die Hungrigen liegen bleiben soll. Im Buch Ruth geht es um eine arme Witwe, der Gott Gerechtigkeit verschafft. In den Psalmen heißt es, Psalm 68, 6-7, ein Anwalt der Witwen und ein Vater der Weisen ist Gott in seinem Heiligtum. Den Einsamen gibt er ein Zuhause, dem Gefangenen schenkt er Freiheit und Glück. Auch in den Sprüchen finden wir das Thema, immer und immer wieder. Nur ein, ein Beispiel, Sprüche 19, Vers 17. Wer dem Armen etwas gibt, gibt es Gott. Hast du schon mal daran gedacht? Komisch, ne? Aber es ist wahr. Wer dem Armen etwas gibt, gibt es eigentlich Gott. Äh, geht noch weiter. Und Gott wird es äh, reich belohnen. Halleluja. Dann die Propheten sprechen auch davon. Äh, Jesaja 1, Vers 17. Ähm, lernt wieder Gutes zu tun. zeugt für Recht und Gerechtigkeit. Tröstet den, den Nee, droht den Gewalttätern, trete den Gewalttätern entgegen, schafft den Weisen und Witwen Recht. Jesus sagt in Matthäus 15, 25, Vers 40, was ihr getan habt, einem von diesen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Auch eine bekannte Bibelstelle. In den Briefen heißt es später immer wieder, und kümmert euch bitte auch um die Armen, um die Witwen und um die Weisen. Im Buch Philemon empfiehlt Paulus, dass sie den Sklaven Onesimus gut behandeln sollen. Und in der Offenbarung steht ganz am Ende, und Gott wird alle Ungerechtigkeit abschaffen auf dieser Erde. Ihr Lieben, in den römischen Geschichtsbüchern, jetzt kommt was ganz Interessantes, habe ich gefunden. Es gab ja auch früher schon Geschichtsschreiber, nicht? Josephus Flavius war so einer. In den römischen Geschichtsbüchern kann man unter anderem auch hochinteressante Aussagen über die ersten Christen in Rom damals machen. Das passt mal auf. Dazu schrieb zum Beispiel Kaiser Julian in seinen Annalen Folgendes. Die Christianer benehmen sich so ganz anders als unsere Leute. Sie teilen untereinander alles Haben-Gut, aber nicht ihr Bett. Ja, ich hoffe doch, ne? Weiter, sie begegnen auch den Fremdlingen mit viel Liebe und Respekt. Sie kümmern sich um, um, um eine würdevolle Beerdigung ihrer Toten. Es ist ein Skandal, dass es unter ihnen keinen einzigen Bettler gibt und dass die gottlosen Galiläer nicht nur für ihre eigenen Armen sorgen, sondern auch noch für die Unsrigen Während unsere eigenen Leute vergeblich auf ihre Hilfe warten, die wir ihnen eigentlich gewähren sollten. Das ist doch ein Zeugnis. Das ist doch ein Zeugnis eines authentischen Christenlebens, dass sogar so ein gottloser Kaiser aufmerksam wird. Mit denen ist etwas anders. Von der ersten Christengemeinde heißt es: sie kamen täglich zusammen, sie trafen sich hin und her in den Häusern, in den Gottesdiensten, sie teilten Haben und Gut. Und sie fanden Wohlgefallen am ganzen Volk. Wow, das wär's doch. Wie steht um unsere Glaubwürdigkeit, ihr Lieben? Das ist zum so Thema heute Morgen. Wie steht um unser authentisches Christenleben? Wie steht um unseren vernünftigen Gottesdienst? Wie steht um unser richtiges Fasten als Bruder, Schwester und als Gemeinde? Wie ist eine tatkräftige Christusnachfolge konkret? Ja, wie soll sie aussehen? Ich weiß auch nicht, wie deine ganz persönlich aussieht. Ich weiß es nicht. Ja, äh, will ich auch gar nicht alles wissen. Es gibt auch viele Liebesdienste, ihr Lieben, in unserer Gemeinde von Brüdern und Schwestern, welche im Verborgenen getan werden. Die siehst du gar nicht. Gott weiß es. Viele Gemeindemitglieder geben sich sehr hingebungsvoll diesen Diensten hin, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Und Gott sei Dank, wir sind eine reiche, gesegnete Gemeinde. Wir sind reich an Gaben, an Sehnten geben, an Opfern, an Hilfsdienste, an jährliche Hilfstransporte, diese Weihnachtsaktion im Schuhkarton, der hohe Prozentsatz an Opfer, Spendengelder für die Mission, alles wunderbar. Wir haben lebendige, geisterfüllte, herrliche Gottesdienste. Halleluja, wo der heilige Geist wirkt durch die verschiedenen Gaben, die die Gemeinde erbaut und Christus verherrlicht. Aber wir haben auch ein warnendes Beispiel in der Bibel. Ein warnendes Beispiel der korinthischen Gemeinde, sie zeigt uns, dass das auch daneben gehen kann. Erstens, wir müssen darauf achten, dass alles in der Liebe geschieht. Zweitens, diese Liebe auch im Alltag, in allen Lebensbereichen zu einem glaubwürdigen Wandel führen muss. Ein Bruder hat mich einmal gefragt, an was erkennt man einen geisterfüllten Christen an der Zungenrede? Netter Versuch. Einen geisterfüllten Christen erkennst du an der Liebe, die ausgegossen ist in seinem Herzen. In der tatkräftigen Liebe. Zungenrede ist auch okay, ja? Da sage ich nichts dagegen. Aber das andere ist sicher wichtiger. Halleluja! Das sind eine reiche Gemeinde, ihr Lieben. Aber es geht noch mehr. Ihr Lieben, da hat Paulus diese, die, ich, ich komme jetzt noch zu dieser vorbildlichen Gemeinde damals, äh, der, der Thessalonicher, er hat gesagt, liebe Thessalonicher, ja, euer Glaube ist in ganz Achaia, in der ganzen Gegend bekannt geworden. Eure Liebe ist bekannt geworden, eure gute Werke sind bekannt geworden. Jeder spricht von euch. Aber, sagt er, es gibt noch mehr. Es geht noch besser. Es geht noch viel gesegneter. Er sagt, ich glaube, ich bin zu so weit gekommen. Ja, 1. Thessalonicher 3,12 sagt er dann zu ihnen. Euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir sie zu euch haben. Lieben, es geht noch mehr. Ich habe von einem Bruder gehört, wir haben in unserer Gemeinde nur ein lebendiges Mitglied, das kranke und alte Menschen regelmäßig besucht. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Das ist noch nicht genug. Da ist noch Luft nach oben, nach oben. Die Bibel sagt: ein jeder prüfe sein eigenes Werk. Wisst ihr, wir können so viele Werke tun als Christen. Wir können so viele Dinge bewegen. Und Paulus sagt: nachher verbrennen sie. Nachher sind sie weg. Nutzlos. Sie zählen später mal nicht im Himmel. Da müssen wir neu uns korrigieren lassen. Neu darüber nachdenken. Was ist das, was am Ende noch zählt? Was ist das, was am Ende noch bleibt? Es sind alle Werke der Liebe in Christo Jesu, ihr Lieben. Das nennt die Bibel Gold und Silber und Edelsteine. Also, Bruder, Schwester, wie steht um deine Glaubwürdigkeit? Ist deine Christusnachfolge authentisch? Glaubwürdigkeit entsteht, wenn Wort und Tat in Übereinstimmung sind. Wenn Glaube und Werke eine Einheit sind. Ihr Lieben, ich... Fass fasse jetzt schon mal zusammen und ja, wir sind ja gut in der Zeit. Ich mache jetzt schon mal eine kleine äh, Zusammenfassung. Um was geht es eigentlich heute Morgen? Was will Gottes Herz uns an unser Herz legen? Die Botschaft ist damals wie heute gleich. Wahrer, echter Glaube, wahrer, echte vernünftiger Gottesdienst und Fasten muss sich auch im wahren Leben zeigen, im Alltag, im Umgang mit dem Nächsten, in allen ökonomischen und geschäftlichen Gebären und Handeln. Die Botschaft soll heute Morgen jeden Christen zu einer selbstkritischen Bestandaufnahme bringen. Denk mal darüber nach. Das ist nicht meine Botschaft. Gott hat sie mir aus Herz gelegt. Wie sieht es mit einem richtigen Fasten aus? Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Vers 7, brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt ziehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht deinem Fleisch und deinem Blut. Ja, Lieben, das sind Texte, da brauchst du keine Auslegung mehr. Die sprechen klar und deutlich in unser Leben hinein. Ein Fasten, wie Gottes gefällt, heißt, jetzt gerade, wenn auch die Fastenzeit vor uns liegt. Denkt mal über das nach, was ich jetzt sage. Das ist nicht von mir, es ist von Gott. Ein Fassen, wie Gott es gefällt, heißt bewusst vor Gott innehalten, den Kopf mal frei machen, worauf kommt es in meinem Leben eigentlich an? Wo wird in der Gemeinde noch nach tatkräftigen Mitarbeitern gesucht? Wo wird noch Unterstützung für Hilfsbedürftige, für Kranke, Alte, Schwache und sozial Benachteiligte gesucht. Wo kann ich mich einklinken? Ein Fasten, wie Gott es will, heißt auch zu entdecken, welches Übermaß an Reizen, Versuchungen und digitalen Einflüssen ich mich überhaupt aussetzen soll und will. Viele Christen werden dadurch abgelenkt, manipuliert und geraten in seelische und materielle Abhängigkeiten hinein. Ein vernünftiges Fasten heißt auch, das zusammenzuführen, was zusammengehört. Lobpreisgebet, Geistesgaben und gleichzeitig das Engagement für mehr Fairness am Arbeitsplatz. Das ist mir ganz wichtig. Die meiste Zeit deines Lebens bist du am Arbeitsplatz, weißt du das? Fairness am Arbeitsplatz. Der Prophet sagt, ihr tut Leute schlecht reden, ihr redet über sie, ihr lästert über sie. Das nennt man Mobbing heutzutage. Lieber Christ, lieber Bruder, klingt dich da sofort aus, wenn du sowas am Arbeitsplatz hörst. Mach da bitte nicht mit, das wäre ein völlig falsches Fasten. Ein Fasten, wie Gottes will, ermöglicht einen ganz neuen Gewinn an Lebensqualität, an Zeitmanagement, an Menschlichkeit und Gerechtigkeit. Und zwar bei dir vor Ort, in deinem unmittelbaren Umgebung und darüber hinaus, bis hinaus in die Missionsländer. Es freut mich, wenn Menschen sagen, ich will da mal hingehen, wie jetzt die, die Schwestern gesagt haben. Ich will da mal vor Ort sein, wo wir als Gemeinde dafür beten und wo wir Opfer geben, spenden und so weiter. Ich möchte da mal in die Länder gehen, wo es tatsächlich Zustände gibt, die wir gar nicht mehr kennen, ihr Lieben. Ich könnte euch heute Zahlen an den Kopf werfen die würden euch so fertig machen, dass ihr mit einem ganz schlechten Gewissen nach Hause geht und vielleicht 100 Euro irgendwo spendet. Das will ich aber nicht. Ich könnte euch so viel sagen, ihr Lieben. Nur mal als Beispiel. In diesen zwei Stunden Gottesdienst sind weltweit 500 bis 1000 Kinder an Hunger gestorben. Innerhalb eines Jahres werden in Europa und in USA 50 Milliarden Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Man könnte allen Hunger dieser Welt besiegen. Vier Fünftel der Weltbevölkerung hungert, weil sie nichts zu essen haben. Der Rest hungert, weil er zu viel zu essen hat und macht Diäten. Wo es sind, versteht ihr, da schreit uns Ungerechtigkeit an. Und da sind auch wir Christen ein Stück weit gefragt. Aber ihr Lieben, ich will euch nicht dazu führen, jetzt irgendwo eine schnelle Aktion zu machen, dann ist alles wieder gut und ist alles so weit weg und dann vergisst man das wieder. Ich möchte euch sensibilisieren. Geht mal selber hin. Schaut mal in diese Augen der Kinder. Sei es in Indien, in all diesen Entwicklungsländern und wo auch immer. Und dann wirst du ein gebrochenes Herz bekommen. Und wisst ihr, wenn dein Herz gebrochen ist, dann führt es sich zu einem verbindlichen Hingabe für diese Kinder. Und zu keinen schnellen Schnellschussaktionen. Versteht ihr? Dann wirst du lebenslang eine Hingabe haben für diese Kinder. Und wirst dich einsetzen. Und dann fragt man sich vielleicht auch als Christen, was habe ich davon? Ich habe doch viel meine, viel zu tun in meiner Familie und alle Sorgen, Nöte und alles. Ich habe ich hab Krankheiten, ich habe Familienmitglieder verloren, ich habe Erschütterung erfahren, schwere Schicksalsschläge und, und alles und stürzt auf mich ein. Und jetzt soll ich auch noch für andere da sein? Ich sage dir, ja, da liegt ein Geheimnis dahinter, weißt du das? Ich habe ich hab lange darüber nachgedacht, warum schreibt der Paulus in, äh, zu seinen Christen damals, Wer leitet der Diene? Warum schreibt er sowas? Und dann habe ich mal eines Tages in der Bücherei in Mühlacker ich etwas gelesen. Das hat mir die Augen geöffnet. Es war ein Wissenschaftsmagazin. Und da war ein großer ähm, Bericht drin über Psychologie, über die Psyche des Menschen. Und da habe ich folgendes gelesen: Es war in den frühen 70er Jahren, Ende der 60er Jahre, als der Vietnamkrieg vorbei war wurden in, des, in der USA viele Soldaten stark traumatisiert, behandelt, psychisch behandelt. Unter anderem hatten, sich, hatten sie 2000 Soldaten in einem Zentrum aufbewahrt, einem psychosomatischen Zentrum, Psychiatrische Klinik, die, die, jange, die etliche Jahre in einem Gefängnis waren, in einem Gefangenenlager äh, vom, vom Vietcong, und haben schlimmste, schlimmste Misshandlungen und schlimmste, schlimmste Zustände erlebt und durchgehen müssen. Und sie waren alle schwer traumatisiert und konnten nicht am Leben teilnehmen. Dann wurden also da also, äh, Therapien gestartet und sie wurden dann aber, sie also machten eine überraschende Entdeckung. 90 Soldaten von diesen 2000 zeigten keinerlei klinische Symptome einer Psychose. Keine Angstzustände, ähm, keine Panikattacken, völlig intakte Psyche und Seele. Und das hat sie natürlich auf den Plan gerufen. Und dann haben sie jeden einzelnen dieser 90 Soldaten gefragt, warum du so und alle anderen nicht? Und wisst ihr, was dabei herauskam? Jeder einzelne dieser Soldaten, obwohl er im gleichen Dreck war, in gleicher Not, im gleichen Elend, sie haben gesagt, ich habe mich um meine Kameraden gekümmert. Ich habe ihre Wunden versorgt. Ich habe sie ermutigt. Ich habe sie da und dort hingetragen. Ich habe auf mein Essen verzichtet und habe es ihnen gegeben. Ich habe, sie, ich habe sie Mut zugesprochen, Hoffnung hineingesprochen. Ich habe sie versorgt, die Haftbedingungen irgendwie erleichtert. Merkt ihr diesen verborgenen Segen? Da habe ich es verstanden. Leidest du, dann kümmere dich um andere. Ein Fasten, ihr Lieben, wie Gottes will ermöglicht einen Gewinn für alle Beziehungen. Für die Ehe, für die Familie und die Verwandtschaft. Ein Fasten, wie Gottes will, fängt gleich heute an, weißt du das? Wenn du nach Hause gehst und, äh, und dann fängt ein vernünftiger Gottesdienst an, Halleluja. Dann kann er starten. Und wenn du in der Gesinnung Jesu Christi, in diesem sozialen Umfeld, wo du hast, ein Täter des Wortes wirst, dann sagt Gott gleich Folgendes. Er sagt, Bruder, Schwester, hier bin ich. Er sagt zu dir, hier bin ich mitten dabei, wenn du Nächstenliebe zeigst. Da offenbare ich mich bei euch in einer ganz neuen Dimension. Da wird Friede, Freude, Gerechtigkeit sich ausbreiten. Dein Licht wird hervorbrechen, deine Heilung wird voranschreiten und du wirst der sein, der die Lücken von kaputten Beziehungen zumauert, der die kaputten Wege von verzweifelnden Menschen ausbessert. Der wird, du wirst dann sein wie ein bewässerter Garten. Dein, dein, dein Leben wird sein wie ein blühender, bewässerter Garten. Von deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Halleluja. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn. Und er wird dich auf, aus dem Tal des Todesschatten herausführen und über die Höhen der Erde gehen lassen, so sagt es ja das Wort. Und er wird deinen Tisch reich decken im Angesicht deiner Feinde. Er wird all deinen Mangel abhelfen nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit in Christo Jesu. Er wird sogar deinen Zug beschließen. Und genau wird es geschehen, denn des Herrn Mund hat es geredet über dein Leben. Amen. Das war die Botschaft heute Morgen, ihr Lieben. Amen. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Ich habe gesagt, es gibt kein Evangelium, das nur auf Werke beruht. Die Bibel sagt, Glaube ohne Werke ist nichts, aber Werke ohne Glaube ist genauso nichts. Du kannst ein gut Mensch sein, du kannst auch gute Dinge tun. Wenn du aber nicht Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, wenn du ihn nicht zu deinem Heiland, Erretter und Erlöser gemacht hast, wenn du meinst, ohne ihn ein Leben zu führen, dann hast du dich schwer getäuscht. Es wird am Ende deines Lebens zu einer Katastrophe kommen. Paulus schreibt: Gelobt sei Gott, der Vater und sein Jesus Christus, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung in Christus Jesu. Bist du wiedergeboren? Hast du Jesus dein Leben gegeben? Die Bibel sagt: Wer Jesus hat, der hat das Leben. Und zwar ewiges Leben. Wer Jesus hat, der hat auch den Vater komm zu Jesus jetzt. Die frohe Botschaft heißt, kein Mensch kann zu Gott kommen, aber Jesus hat dieses Problem am Kreuz gelöst. Da ist es Ostern geworden. Ist es bei dir, deinem Herzen, schon Ostern geworden? Wenn nicht, dann lade ich dich jetzt ein. Tu ein gutes Werk für dich, für deinen Geist, für deine Seele. Jesus ist da, er ist mitten unter uns. Und Heute ist ein Tag, wo die Bibel sagt, es ist ein Tag des Heils und der Errettung. Geh nicht an diesem Moment jetzt vorbei. Ein heiliger Moment. Während wir jetzt noch anbeten, den lebendigen Gott, hast du Zeit, dein Leben Jesus Christus zu geben. Eine neue Qualität wird sich ausbreiten. Eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung wird aus dir werden, weil es der heilige Geist tun wird. Und du wirst ein Mensch sein, der der glücklichste Mensch ist hier auf Erden. Halleluja. Jesus. Komm zum Heil, kommt zum ewigen Leben und der Segen wird sich weiter ausbreiten. Amen.